0: Taas me ollaan Ilsen kanssa täällä ja, ja me vedetään viimeinen jakso tähän podcast-sarjaan, joka, jonka tarkoituksena on innostaa ja kannustaa podcastien tekemiseen ja tuottamiseen. Ja me ollaan eri vaiheista tätä jo aikaisemmissa jaksoissa käsitelty ja tässä jaksossa me puhutaan erityisesti tavoitteellisesta julkaisemisesta ja Täällä ollaan Metropolia-ammattikorkeakoulun digistudiossa, niin minä yliopettaja Mari Virtanen ja sitten mulla on kaverina viestintäyksikön asiantuntija Ilse Skook, ja joka jaksossa ollaan täällä yhdessä tätä duunailtu. Tervetuloa Ilse. Kiva olla täällä taas. jaksoissa me ollaan puhuttu ensin käsikirjoittamisesta ja sitten viimeksi puhuttiin siitä, että miten siitä käsikirjoituksesta syntyy julkaistava lopputuote ja nyt me oltaisiin siinä vaiheessa, että meillä olisi se lopputuote käsissä ja sitten me lähdettäisiin sitä jatkohoitaa, että mitä sille julkaisulle sen jälkeen tai sille lopputuotteelle tapahtuu. Ja tämä jakso, mitä nyt just täällä tehdään, niin liittyy sarjaan, joka käsittelee podcasteja osana korkeakoulujen julkaisutoimintaa. Ja, ja tämä on just sulle, joka mietit siellä oman podcastin tuottamista ja sulle, joka toimit korkeakouluissa julkaisujen parissa. Ja, ja sitten tietysti sulle, joka olet muuten vain aiheesta kiinnostuneella tai haluat kuunnella meidän hyviä keskusteluja. Ja nyt me tultiin tuohon, niin kuin kutsun sitä jatkohoidoksi, eli, eli sitten kun on toi lopputuote olemassa, niin sitten sit se on niin kuin olemassa, mutta mitä sitten? Sittenhän on aika paljon vielä mun työtä jäljellä, että, että miten se tavoittaa meidän kohderyhmän, miten se tavoittaa meidän kuulijat ja minkälaisessa muodossa me tätä heille sitten tarjoillaan? Joo, sitä ei missään nimessä sitä podcastia kannata
1: jättää sinne. Sinne, esimerkiksi meillä on sinne WordPressin sivulle yksinään unohtumaan, ja että sitä ei kukaan löytäisi. Koska tähän podcastiin kuitenkin on käyttänyt aika paljon aikaa, niin kyllä se olisi ihan kiva, että se joku sitten löytäisi kuuntelemaankin. Ja podcastien markkinoinnissa toimii tosi hyvin esimerkiksi tämmöiset MP4-muotoiset Waveformit. Eli nämä on sellaisia videotiedostoja, joissa on stilkuvan päälle lisätty ääniraitaa. Kun tämä podcast on kuitenkin ääntä, niin se vaatii semmoista jotain visuaalisuutta. Mutta tämän Waveformin on hyvä laittaa jonnekin Suomen kanavan postaukseen, niin sitten se kuuntelija pääsee siitä kuuntelemaan sitä Waveformista 30 sekuntia, jotain niin mielenkiintoista kohtaa siitä kyseisen jakson keskustelusta. Ja sitten se Waveformista jatkaa se kuuntelija. Eli Waveformista kuuntelija ohjataan sinne podcastin laskeutumissiulle. Eli Metropolia se on se metropodia.
0: Joo, ja tämä oli siis mullekin ihan, tota, vaikka monenlaista on tehnyt, niin kun sä ekan kerran Ilse puhuit tuosta waveformista, niin, niin ei ihan heti niin kuin yhdistynyt, että mistä on kyse. Mutta sitten, kun taas tutkia, tutki- vähän, tekee taustatyötä ja selvittelee, niin, niin kyllähän sitten tunnistin, että joo, et se on tämä, missä se semmonen aalto siinä kuvan päällä. Joo, ja tuolla on Googlella löytää esimerkiksi headliner, on, ja siinä saa muutaman
1: tämmöisen waveformin ihan maksutta, että sitten jos niitä tuottaa enemmän, niin sitten siinä on joku... Jonkinlainen kustannus.
0: Ja onko se aina sen, että siitä tulee se eka, joku pieni pätkä vai, vai voiko siinä valita vaikka soittaisi koko?
1: Voi, mutta tuota, mieluummin ihminen kuuntelee sieltä vaikka Spotifysta. Että on tavallaan niin kuin sen sisäänheitto tämä waveform, että siellä, jos vaikka nyt olisi siellä Twitterissä tässä waveformissa se kuva, koska se kuva on siinä pelkään, niin ei herätä. Niin sitten kuvasta, kun se klikkaa, se kuuntelija ja sitten se saa sen 30 sekuntia. Jonkun tosi mielenkiintoisen, että se haluaisit jatkaa. Ja sitten siinä on tietysti sitten ohjeet, että miten mennään sitten itse asiassa koko jakso kuuntelemaan.
0: Ja toi nyt, niin kun mä mietin mun omaa kohderyhmää, vaikka, et kelle mä julkaisen, niin, niin toihan toimii varmaan kaikissa, niin kuin mun ehkä tärkeimmät kanavat on niin LinkedIn, Facebook, Twitter. Niin tuon veiformin varmaan saa liitetty niihin kaikkiin. Kyllä
1: saa, joo. Ja vaikka YouTubein, että mä oon tehnyt nyt... Niinku heittänyt sitten, mitä mä oon tehnyt v niin, niin mä oon tehnyt semmoisen soittolistaminen, mä oon vaannut sen YouTubein, linkkiä sitten sitä mä oon jakanut. Mutta sen voi jakaa ihan sen MP4-tiedostonkin suoraan, että ei tarvitse kierrättää YouTubeistä.
0: Joo, ja toi on va- tämä varmaan vinkki, tämä v asia on niille, jotka on sitten jo vähän niin kuin pidemmälle edistyneet ja haluavat vielä niin upgradeata sitä hommansa sillä, niin sitten voi vielä liitellä, liitellä noita. Ja ainakin on hyvä olla tietysti tietoinen, että mitä kaikkea tuossa voi tehdä, ja ja mä tota, nyt kun perehdyn tuohon Waveformiinkin paremmin, niin, niin liitän niitä sitten osaksi myöskin niitä postauksia, mitä tulevaisuudessa teen. Ja, ja mä mietin noita, noita postauksia eri kanaviin, niin niitäkin niin kuin, tosi paljon. Eli sen lisäksi, että kirjoitan siitä ingressiin ja, ja sisä, sitä, käsikirjoitan sitä sisältöä, niin sen lisäksi mietin vielä niitä postauksia, että minkälaisen postauksen mä haluan sitten vaikka sinne LinkedInin profiiliin kirjoittaa ja mikä siinä on se ydinviesti, että kun tota, taas kattelin noita, että, että paljonko siihen vaikka LinkedInin postaukseen, niin siihen menee käytännössä kolme riviä tekstiä, ja sitten laskin, että se on noin 300 merkkiä, noin 40 sanaa, ja sen jälkeenhan siihen tulee se semmoinen, että, että niin lue lisää, klikkaa tästä ja lue lisää, ja mä aina ajattelen, että, että jaksaako se mun, tai haluaako se mun kohderyhmän ihminen, niin painaa vielä sitä, että lue lisää. Niin mä yritän aina tiivistää siihen ensimmäiseen kolmeen riviin, tietysti aivan sen timantin, ja sillä sitten kehotan, että okei, että tästä voit sitten katsoa ja, tai kuunnella lisää tässä tapauksessa.
1: Joo, ja sitten tässä somepostauksissa myös kannattaa muistaa sitten ne tämmöiset hakukoneoptimoinnut eli käyttää niitä hashtagkejä taas, millä kuvittelisin, että se kuuntelija etsii tätä podcastia, koska näitä aika paljon ihan googlaamalla näitä podcastiakin niin kuin haetaan, että laitetaan joku, joku sana vaan ja Mähän itse vaikka katson aina viestintä ja katson, mitä siellä, sen alle on tapahtunut.
0: To on tosi tärkeää, siis tuohon pitää itsekin niin jatkossa kiinnittää enemmän huomioon, että, et, ja sit, että toistaa sitä samaa hakukone optimoitua termistöä sit, niin kuin kaikissa eri vaiheissa niin, että se löytyy sieltä paremmin. Ja, ja juurikin, kun aiheena me on tänään tavoitteellinen julkaiseminen, niin varmaan myöskin toi, että se liittyy johonkin tavoitteeseen että et miksi näitä tehdään. Ja se mä joten, jotenkin niinku, tysti on aina tavoitteita näissä, että et ensin tehdään tätä työtä näkyväksi, se on tietysti yksi iso osa sitä tavoitetta. Sitten varmaan on niinku jonkinlainen tavoite aina oppia uuttakin ja, ja sitten niinku kertoo muille niitä omia kokemuksia, et, 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 Miten joku voisi päästä ehkä helpommalla ja, ja tota, löytää sit sellaisia niin omia tapoja tehdä niitä.
1: Joo, ja tosiaan, podcastia kannattaa jakaa ihan joka paikkaan, mihin keksiä että uutiskirjeet, jos on sellaisia, niin kuin, no korkeakoulun uutiskirjeitä, niin niihin aina kanssa mukaan ne podcast-jaksot. Ja, tota, blogi on hyvä. Mä tiedän, Mari, että sulla on näitä bloggeja, niin, niin tota, Niistä sitten voi mennä vielä syventämään asiaa sen blogin kanssa ja siellä sieltä löytää. Ja sitten on tietysti myös hyvä, että jos saisi niinku sen jakson, ne keskustelijat ja se hosti esimerkiksi, niin heidän pitäisi myös jakaa niissä omissa, omissa somekanavissaan. Ja jos sulla on vielä joku keskustelija joku julkis, niin sehän on ihan mahtavaa, mm. koska hän laittaa sit sinne omilleen, niin siinä tulee näkyvyyttä vaikka kuinka paljon. Ja, on tässäkin tämä työntekijälähettelyys, että voisi niinku myöskin yrityksen tai korkeakouluun niin omat työntekijät kanssa niin käydä näitä, jos he löytävät semmoista hyvää kuunneltavaa, että eihän spammata sillä koska sitten ne omat seuraajat häviävät hyvin äkkiä, jos saa Mutta sitten jos löydät itsellesi timanttista sisältöä, niin silloinhan se mielellään jakaa muillekin, koska oppimista vartenhan näitä mm. tehdään.
0: Ja mä jotenkin ajattelin tuossa just, että tämä on, niin on jatkumo tämä homma, ja tämä on niin yksi osa tätä. Et meillä on käsikirjoittaminen, valmistautuminen, sitten meillä on se tekninen tuottaminen siihen, ja sitten meillä on tämä jatko, jatkosuunnitelma ja se tavoitteellinen julkaiseminen. Et jotenkin itse ainakin, että se jää vähän niin kesken, jos mä teen kaksi kolmesta, niin ei me ihan maaliin asti, ja ihan mitkä palikat vaan kaksi kolmesta ei ole niinku, että mulla noi liittyy niinku aina yhteen, ja just se, että et tota, mä teen myöskin tällaisia niin kuin ristiinjulkaisuja ja tällaisia koosteita eri kanaviin, et, et voin sitten Kirjoittaa blogitekstin vähän erillä näkökulmalla ja sitten sinne tulee se, se podcast-linkiksi tai joku videosarja tai jotkut aikaisemmat blogitekstit. Ja toihan myöskin sitä, sitä äh, lukijaa sitten ohjaa eteenpäin, kun sieltä löytyykin sit lisää tietoa samaan aiheeseen liittyen. Kyllä. Ja tämmöinen urkainen somen maininto,
1: se toimii ihan hyvin, mutta välillä saattaa olla ihan hyvä pikkasen panostaa ja ostaa maksettua mainontaa. Ja nyt jos otetaan tämmöisiä oppeja, mitä tekisin toisin, niin... Silloin, kun tämä metropoliakin perustettiin, niin ehkä silloin olisi kannattanut vähän laittaa, koska niin kuin, että räjäyttää alkuun, että saada sille, niin siihen heti alkuun niitä kuuntelumääriä. Ja se ei ole kovin iso panostus kuitenkaan, että jos haluaa niin enemmän vielä niitä kuuntelijoita.
0: Ja tosta tullaankin tosi hyvin tuohon asiaan, mikä mulle oli ajatuksissa tämän päivän tähän tavoitteelliseen julkaisemiseen. Liittyen, niin, niin mä on myöskin kauhean kova suunnittelemaan kokonaisuuksia ja mä aina ajattelen, että et, et, et se vanha sanonta sanoa, että et se hyvin suunniteltu on puoliksi tehty tai sitten se voi olla ehkä vähän jopa enemmänkin. Ja, ja mä, tota, kun mä teen monenlaisia juttuja eri teemoista, niin, niin mä teen näitä sellaisia julkaisusuunnitelmia myöskin teemoittain. Ja minulla on myös nämä mun teemat, niin on tähän tota, opetukseen digiin liittyvät, sitten on sote-alaan digitalisaatio- ja palvelumuotoiluun liittyvät, tutkimisen kehittämiseen liittyvät, sitten tähän sisällön tuotantoon ja julkaisemiseen. Ja minulla olisi nyt tässä tällä ajatuksella neljä erila, erillistä julkaisusuunnitelmaa. Ja jokaisella näillä minun teemalla niin niillä on joku kohderyhmä ja sitten mä mietin, että okei, tuolle kohderyhmälle vaikka sisällöntuotantoa tai julkaisemiseen liittyvää asiaa, ja sitten mä, niin mä mietin ehkä koko ajan niin kun niitä aiheita, että, että jotenkin niin kun mun aivot tuottaa koko ajan uusia aiheita, että mistä voisi seuraavaksi puhua ja mikä voisi kiinnostaa. Sit mä kuuntelen kollegoita ja, ja tota, asiantuntijoita ympärilläni, että mitkä teemat kiinnostavat. Mä listaan koko ajan ikään kuin siihen kumulatiiviseen mun julkaisusuunnitelmaan, että okei seuraavaksi tästä, sitten tästä, sitten tosta. Ja, tota, ja niillä on kuitenkin kaikilla aina se semmoinen niin kattoteema, että ne liittyy, johonkin, vaikka tota teknologian hyödyntämisen opetuksessa, tai mitä se sitten ikinä onkaan. Ja, ja sen jälkeen mä alan niin teemotella niin ja miettiä niitä, minkälainen teksti tulee jostain, tuleeko jostain podcast sarja, minkälaista videoa mä haluan tehdä. Ja sitten, mis, minkälainen, mihin kanavaan mä niitä laitan. Että ei näkään, meillä on paljon näitä julkaisukanavia, niin muut menee niin eri kanaviin, vaikka monenlaista. Ja et ne ei, ei, ei niin istu kaikki siihen saman kanavaan, vaan, vaan se paletti on niin iso. Ja sitten mä teen siihen suunnitelmaan, että kenen kanssa mä haluaisin tehdä, ja keitä mä tarviin siihen, tarviko tuotantovaiheessa jotain apua, ja sitten sitä työnjakoa ja roolittamista, että, että, että niin mekin ollaan tässä nyt vähän eri rooleissa, että, 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 että miten sitä hommaa. Sitten aikataulusuunnitelmaa ja sekä sille tekemiselle, että milloin tuotetaan, ja, ja sitten myöskin sille julkaisemiselle, että millä viikolla tulee minkäkinlaista sisältöä, että jos, jos haluaa ja jos tekee tätä niin kuin työkseen, niin, niin se sellainen excel on mun aina hyvä siihen, että, että siinä on ne eri vaiheet, että, että miten toi mun työ niin kuin etenee ja mikä mistäkin kanavasta tulee. Että se jotenkin, kun miettii tota somejulkaisuja, vaikka noita Linkedin postauksia, niin ää, aika vähän teen sellaista, että... Joskus toki sitäkin, että, että joku kiinnostava aihe nousee, niin, niin mä sen postaan. Mutta kyllä sitten sille perussisällölle, mitä siellä julkaisen, niin kyllä mulla on suunnitelma olemassa. Mm. Toi on hirveän hyvä ja sitten tuo aikataulu,
1: että tuntuu kanssa, koska silloin niin kuin sen tekemisen saa näkyväksi ja sitten se vielä toteutuukin.
0: Mm. Ja sitten tässä on, kun tietää, että tässä työarjessa, mitä me tällä hetkellä elämme, niin meillä kaikilla on ihan niin kuin riittävästi tehtävää. Mm-hmm. Niin sitten myöskin sen oman työn rytmittämisen ja sen jaksamisen ja sen, niin ettei tule tulipalokiire joka kerta, niin se helpottaa kyllä siinäkin myöskin. Ja sitten just te, että ne tulee näkyväksi. valjohan me tehdään myöskin sellaista, että, että nyt kun, kun, tuota, te, kun tehdään vaikka tätä sarjaa ja sitten se nousee ajankohtaiseksi ehkä puolen vuoden päästä uudestaan tai vuoden päästä, niin sitten me voidaan tehdä uusinta julkaisuja jossain toisessa yhteydessä mm-hmm. ja linkittää ja nostaa niitä taas niin kuin esiin. Että, että se on myöskin niin kuin osa...
1: Joo, ja kyllä tässä podcastissa on, että se voi tulla uudestaan todella niin ajankohtaiseksi. Ja sitten kun sitä on hyvin niin laittanut vaikka hakukoneoptimoituja sanoja ja muita, niin ne uudet kuulijat sitten löytää tämän, koska vähän pitäisi pyrkiä tekemään sellaista sisältöä, mikä nyt ei sitten vanhene ihan niin kuin heti, että, että se olisi niin semmoista ajatonta.
0: Miia, tuonhan sä sanoit jossain vaiheessa näissä aikaisemmissa, Jaksoi se, että näillä podcasteilla on tyypillisesti niin pitkä häntä.
1: Joo, on. Tämä on niin sillä lailla kustannustehokasta, niin kuin joku sanoi, koska tuota, jos ajattelee tosiaan vaikka uutisen tekee, niin se uutinen tuli ja meni. Hmm. Mutta tämä, vielä ne ensimmäisetkin podcastit, niin kuin minulla on tässä Metropodiastakin kokemusta, että se 2019 ensimmäinen podcasti, edelleen se löytää uusia kuulijoita, Et jos on vähän kiinnostava aihe.
0: Mm, sehän mahtavaa, sitten tulee just sellainen olo, että, että teemme työtä, jolla on tarkoitus. Ja se, että se on se hetki, vaan se voi sitten niin kantaa tosi pitkälle. Ja mä mietin noita, noita tavoitteita, että, että jos on tavoitteellinen julkaiseminen, niin, niin sitähän pitää olla varmaan joku tavoite. Ja tota, no, ne tavoitteet, mitä nyt voisi ajatella, niin ne olisi tietysti se kuuntelijoiden määrä, kuinka moni kuuntelija... Kuulee, voisiko siellä vaikka kuunneltujen minuuttien määrä, että kuunnellaanko niin kuin alkutahdit vaan vai jaksetaanko mm-hmm. loppuasti. asti. Sitten varmaan noiden somejulkaisujen yhteydessä, kun on jaettu tuo podcasti, niin siellä on ne, ne eri reaktiot, mm-hmm. että niin tykätään ja reagoidaan ja sitten ehkä jaetaan eri kanavissa. Ja sitten joskus. Voi olla tavoitteena myöskin kerätä jotain kommentteja tai jotain niin kuin jatkoliideja, että, että mistä haluaisitte seuraavaksi kuunnella. Mm, että, 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 ni, niitä tavoitteitahan on tosi paljon ja, tai eri vaihtoehtoja. Tuleeko sinulle, jotain muita mieleen.
1: Joo, hyvä kun tuota kysyin. Ajattelin, että mä vähän avaan tätä meidän metropodianalytiikkaa, koska se on, kovasti kiinnostaa, olen huomannut. Ja... Mä pidän semmoista julkaisusuunnitelmaa tästä aina, että aina kun uusi julkaisu ilmestyy, niin mä laitan sen Excel-taulukkoon Sinne myöskin. <tos-> ja, tota, e, vuonna kaks- ja nämä nyt, mitkä mä luettelen, niin nämä nimenomaan näitä OKM-julkaisukriteerit täyttäviä julkaisuja. tehdään meillä sitten muitakin podcasteja, jotka ei sitten ole tässä piirissä. Mutta nämä ovat niinku niitä rahapodeja, jos ne voi sanoa. Mm. Niin tota, vuonna 2020 näitä julkaisuja oli 11, siis aika vaatimaton määrä. Ja vuonna 2021 niitä oli tupastu enemmän, eli 23. Ja tästä täytyy muistaa, että nämä on näitä pandemiavuosia vuosia vielä, että tuotanto on tietysti ollut vähän niin kuin hankalampaa, kun ei oikein voinut niin kohdata. Mutta sitten vuonna 2002, eli nyt tänä vuonna, niin nyt tähän mennessä, eli nyt Elämme tässä syyskuuta, niin näitä on peräti 42 julkaistu. Ja mulla on lista sitten tästä loppuvuoden, joka on tämä kolme kuukautta, mitä on tulossa näitä podcasteja jaksoja. Niin siellä on peräti 31, eli me päästään tämmöiseen tulokseen 73. Ja mikä tässä on niinku mahtavaa, että, tai en mä tiedä onko se mahtavaa mun kannalta, mutta tota, ei ne varmaan tähän jää, koska niitä aina putkahtelee sieltä. Aina tulee joku yhteydenotto. Et mulla on nyt tämmöinenkin, että mä en tiedä vielä edes kaikkia näitä. No sitten mä kannatan, kannustan tota seuraamaan näitä tuloksia, koska nämä kyllä kanssa niin kuin, jotenkin niin motivoi sitä työntekoa. Ja mä itse teen sillä viisi, että mä seuraan näitä Metropodian kuuntelumääriä leittää niin Google Analytics 4 kautta. No se oikeastaan, se vähän kuuntelumääriä. Mutta SoundCloudissa on sitten aika hyvä, tai oikeastaan ihan hyvä tota, toi analytiikka, että siitä näkee myös tämmöiset tykkäykset ja uudelleenjaot ja lataukset. Ja siellä tulee myöskin kommentit, mutta kommentteja tulee myöskin sinne WordPressin siihen sinne, sinne kotisivulle. Kuuntelumäärät on minusta tosi hyviä, että jos mä nyt katson tämän koko podcast aikana kuuntelukerrat, niin niitä on ollut lähes 11 000. Ja nehän tietysti jakautuu eri jaksoille ja meillähän niitä on aika paljon niitä jaksoja kyllä. Ja kun mä katson tänä vuonna nämä kuuntelumäärät, niin niitä kun on tämä kolme kuukautta jäljellä, niin niitä on 6500. Ja ne tulee tästä kyllä kasvamaan, koska mä huomaan, että tätä metropolia on enemmän ja enemmän löydet. Nämä on, niin kuin, on mun mielestä nämä on tosi hyviä kuuntelumääriä. Me ei tavoitellakaan mitään Yle Areenan, ei tietenkään. Että meillä on niin kuin, ihan eri kohderyhmät. Ja mä voin sanoa tässä niin esimerkkinä, että jos se kohderyhmä on oikein ja se ryhmä löytää sen podcastin, niin silloin on onnistuttu. Ja mä otan esimerkiksi tämmöisen Podiatri-lääkäripodcast-sarjan lääkäriltä lääkärille. Sillä ei ole kauheasti niitä kuunteluja, mutta se on niin erikoispodcast. Eli se on niin, kuin niin kohdistettu ja se oikea kohderyhmä on sen löytänyt. Niin silloin se on onnistunut, vaikka sillä ei ole satoja eikä tuhansia kuunteluja. Tämä. Ja vielä tuosta mä tätä lisää tätä seurantaa, niin on ottanut tässä meidän suosituimmat podcastit kolme. Ja ykkösenä on tämä... Miksi rokottaminen on tärkeää, kenellä lupa rokottaa, niin se on kerännyt 670 kuuntelua. Sitten on TK-menetelmiä soveltamassa. Miksi TK-menetelmien osaaminen on tärkeä, 350. Ja tämä kakkospodcastikin, niin se on aika äskettäin julkaistu, eli se, ei ole, se ei vielä kerää, kerää, kerää näitä kuunteluja. Ja sitten on Refletonin voima-sarja, mikä meillä oli. Ja siinä jakson reflektoiva kirjoittaminen on saanut 230 kuuntelua. Eli olen tyytyväinen tuloksiin. Joo, niin on minäkin.
0: Ja ja me ollaan tuolla meidän toisen jengin kanssa kakkos siellä, niin ei voi olla siis muuta kuin tosi tyytyväinen. Mutta toi analytiikka on on siis mulle myöskin tärkeä asia siitä. Mä ehkä sen kautta vähän yritän haarukoida ja miettiä myöskin sitä, että että tehdäänkö me oikeita asioita ja onko mä tekemässä oikeita onko ne teemat sellaisia, mitkä kiinnostaa. Ja, ja sitten kuitenkin, kun tässä on aika iso työ kuitenkin tämän kaaren läpiviemisessä, niin sitten onhan se mahtavaa nähdä, että ne, ne teemat ja ne aiheet kiinnostaa kun, muitakin kuin meitä. Mm. Ja tota, sitten mä mietin tuossa, että et kun sä kerroit, että miten nuo määrät on kasvanut, niin toi kasvuhan on ollut niin kun kumulatiivinen, ihan huikea. Siis mm. se on niin kuin moninkertaistunut joka vuosi, et tota, ei tiedä, siis voipa olla, että tarvittaisi ihan pian niin kuin vähän niin isompikin koneisto tätä hommaa pyörittämään täällä. Että, että toi kertoo mulle sen, että, että podcast niin median muotona ja tiedon, uuden tiedon välittämisen muotona, niin se on kyllä löytänyt tiensä niin kuin ihmisten korviin. Mm. Ja sitten mikä tässä on musta ollut ihanaa, koska silloin kun tämä
1: metropodia syntyi, niin mä pelkäsin, että miten mä saan niin kuin sisältöjä. Mutta eihän tästä ole mitään niin kuin ongelmaa ollutkaan, että meillä on niin sisältöjä ihan tosi, tosi, että...
0: Ja ehkä tuossa on myöskin se, että, että meillä on niin jonkunlainen tarve kertoa myöskin näiden seinien ulkopuolelle, että kuinka niin valtavan hienoa työtä me täällä teemme ja eri näkökulmista ja eri alojen asiantuntijat yhdessä ja erikseen, niin, niin se kyllä näkyy myöskin tuossa. On kyllä tosiaan
1: ja joskus sanot eri asiantuntijoita, niin mä vielä otan tämmöisen esimerkin, että Meillä on tuossa ja mä itse että auditointi on tylsääkin tylsempää jos katsoo sen paperilla. Mutta meilläpä perustettiin tämmöinen auditointipäiväkirja podcast-sarja, missä näitä vaikeitakin käsitteitä niin avataan hauskasti ja rennolla otella, niin kuin siinä sanotaan. Eli podcastissa on mahdollisuus monenlaiseen tuottamiseen.
0: Oikein hyvä. Kiitos Ilse sulle valtavan paljon, että tulit puhumaan mun kanssa podcasteista ja ja tuota, kiitos sinulle siellä linjalla, joka tätä kuuntelet ja toivottavasti sait nyt intoa ja, ja uusia ajatuksia myöskin siihen, että, että myös sinusta voi tulla podcasta. Just näin. Kiitos Mari.